0: Je vais peut-être faire une petite introduction. Euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre Alors, des fois, on, on fait des choix, je dirais, qui sont anticipés. Euh, le, le thème, en fait, de ce livre, bah, je vais peut-être lire la, l'introduction déjà. « Là où je vais partir pour échapper à la dictature du fer. Et si je tiens tant à y échapper, c'est aussi parce que depuis des années, il y a un livre, avec un grand L, auquel j'ai soif de puiser. » qui m'appelle irrésistiblement, qui s'impose à moi partout, à toute heure du jour et de la nuit. Je veux maintenant y goûter tous les jours pendant des heures, et je m'offre trois mois pour m'immerger dans ces pages, ne penser qu'à ce texte, me gaver de toutes ces paroles, me les répéter à haute voix, et je n'accepterai aucune limite à cette envie, si ce n'est celle de la fatigue, de la douleur, bien sûr, et celle imposée par ma chienne. Je pars donc avec ma chienne pour lire la Bible. Et la particularité en fait de cette histoire, c'est que la personne dont il est parlé là souffre de migraines. Euh, alors ça fait, je ne sais pas pourquoi, maintenant ça va faire bientôt trois semaines et demie que j'ai une migraine qui ne s'est pas arrêtée. Donc euh, <rire> c'est, je vais essayer de vous lire ça sans que ça crée trop de problèmes, mais c'est vrai que c'est assez particulier... Je ne veux pas dire que c'est un texte autobiographique, mais je dois dire que là, par rapport à, à, à la douleur et à ce qui, ce, qui est, ce qui est restitué là-dedans, ça me fait enfin, des frissons. Je dois dire que ça m'interpelle. Quoi. Donc je vais essayer de ne pas me laisser submerger par, euh, par trop d'émotions, puis de vous restituer ce qu'elle a essayé de dire à travers ces lignes. Elle a souhaité faire une introduction, que je vais vous lire aussi. « À mon père, qui est maintenant dans la lumière, » Il n'a pas réussi à lire le manuscrit jusqu'au bout, trop désorienté par les brouillards de la confusion et de l'oubli. Il ne savait plus ce qu'il avait lu. Il ne savait plus qu'il avait lu. Et il avait fini par ne plus savoir que le texte écrit par sa fille était chez lui. Il est mort l'année dernière, une semaine avant de elle. Tu me manques tant, Aline, décembre 2007. Cette fois, c'est décidé, je pars. Cela fait bien longtemps que l'idée me turlupine. Il faut croire que ce n'est pas si simple de partir, même si on ne va pas loin, même si ce n'est pas pour longtemps. On laisse tout derrière soi, on laisse tout le monde, et lorsque quelqu'un demande « pourquoi ?», on arrête, on n'a même pas de réponse précise à donner. En l'occurrence, je pourrais quand même dire « il faut que je fasse quelque chose pour mes douleurs ». N'importe quoi, mais quelque chose. Jusqu'à maintenant, je me suis soigné c'est-à-dire que j'ai pris les médicaments prescrits par le neurologue, il y a 20 ans, ils étaient encore relativement peu efficaces, principalement des antidouleurs, pour lutter contre les crises de migraine. Les chercheurs ont fait du bon travail, ils ont affiné les cibles, et depuis toutes ces années, la vie s'est considérablement allégée. La douleur se dissout sans que, parallèlement au soulagement dans la tête, les nausées mettent le ventre dans la gorge, et occasionne de longues séances pliées en deux sur les toilettes, les mains appuyées sur la lunette à se demander si cette fois ça va passer ou casser. La, do- la douleur se dissout, certes, mais comme averti, avait averti le neurologue, elle est susceptible de revenir dans les vingt-quatre heures. Alors il ne faut pas abuser du remède miracle. Il faut alterner, prendre autre chose, de moins radical, qui diminue l'intensité de la percée du tournevis dans l'œil, mais qui ne l'enlève pas. Alors on prend une espèce d'habitude, celle de vivre en ayant mal. Mais n'est qu'une espèce d'habitude, ce n'est pas une vraie habitude, de celles qui tissent l'être profond, dont on n'aime pas forcément parler parce qu'elles ne sont pas très glorieuses, comme se pencher à la fenêtre tous les matins, être obligé de se pencher à la fenêtre sous peine de n'avoir pas véritablement commencé la journée, pour humer l'air, se verser son café debout, le boire rapidement avant de partir travailler, ou s'asseoir, prendre le temps de savourer le petit-déjeuner. Arriver à l'arrêt de bus, tourner rapidement les pages du quotidien qu'on tire de sa caissette et qu'on remet dedans en ayant la sensation presque physique de prendre connaissance en deux minutes de l'épaisseur du monde, qui décidément est vue comme ça bien mince. Une espèce d'habitude, donc, et même une sale habitude, mais qui est indispensable, si on ne veut, ne serait-ce que fonctionner et qui crée le réflexe du moins. On est moins parce que les bruits de la ville atteignent très vite des niveaux agressants. On mange moins parce qu'on a l'estomac chargé et menaçant. On ne boit pas du tout de vin, bien sûr. Il en est des pires ennemis des Il est un des pires ennemis des migraineux. Alors, interdites absolument les petites foirinettes, m'avait dit une fois un médecin, qui peinait à croire qu'on puisse vivre sans boire des verres aux terrasses avec des copains. Rentrez passablement bourré à la maison, à point d'heure et en tirant. Rire le lendemain après avoir dilué une aspirine dans l'eau. Non, jamais de foirinette. Je ne me souviens pas d'ailleurs que cela m'ait manqué une fois, une seconde. Mais c'est un autre sujet. On lit moins parce qu'on a toujours peur pour ses yeux et on redoute bien sûr tous les écrans, quels qu'ils soient. Et les crises se rapprochent. On prend de plus en plus de médicaments qui sont de moins en moins libérateurs. Je me souviens de m'être dit « Je prends un demi-comprimé, ça passe dans l'heure et je suis tranquille pour dix jours. » C'est le bonheur. Sauf que cela n'a pas du tout marché comme cela. Alors le neurologue m'a prescrit un médicament de fond qui soigne toute autre chose, en principe, et dont je ne souffre pas, mais dont on a découvert par hasard et à l'usage qu'il pouvait avoir un effet sur l'espacement des migraines. Ce qui qui fut le cas au début. Je soufflais comme une reine de la race des reins, en plein combat, et mon cœur battait artificiellement comme celui d'un grand sportif. Mais les douleurs étaient de nouveau tenues à distance respectable, ce qui était l'essentiel. Mais encore une fois, cela n'a pas duré. Les crises se sont faites insistantes. « Aujourd'hui, il me faut un, deux, trois, parfois jusqu'à quatre comprimés pour que cessent enfin les coups de marteau dans l'œil. Parfois, en effet, c'est un marteau, parfois un tournevis, parfois une lame à serrer de canif. Mais certainement que toute la boîte à outils est susceptible de venir à la rescousse du migraineux soucieux de décrire son enfer. » Et j'y pense. Les tiroirs de la cuisine aussi. Le tire-bouchon, par exemple. Une belle image, le tire-bouchon. J'entends d'ici le cœur des âmes compatissantes et bien intentionnées. Ce n'est pas du sarcasme. Les âmes sont compatissantes et bien intentionnées à l'égard de ceux et celles qu'ils voient souffrir. Pas une personne au monde, j'en suis convaincu. À moins d'être complètement dévoyée et pervertie, ne souhaiterait même et ardemment Apporter un soulagement à un être figé dans sa douleur, quelle que soit celle-ci. Alors c'est la litanie bienveillante, précédée d'une phrase un peu gênée, mais qui, surtout n'ayez pas peur de le dire, fait réellement du bien. Je pense que tu as déjà tout essayé. Parce qu'elle me fait sourire, ce qui est déjà une prise de distance par rapport à l'orage qui sévit dans ma tête. Par ordre alphabétique, acupuncture, autohypnose, eutonie, fleur de barre. Homéopathie, naturopathie, ostéopathie, phytothérapie, sophrologie, yoga. » Il y a certainement encore des milliers d'autres choses à tenter. La phrase rituelle est un « il n'y a rien à perdre ». Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il y a à perdre dans cette course à la non-douleur, c'est l'espoir et la saveur de la vie. Lorsqu'au bout de mois et de mois de traitement, les migraines sont encore et toujours là, aussi fréquentes et violentes qu'avant, On se surprend à penser que tout ce temps passé à se rendre et à atteindre chez les spécialistes, à leur raconter ce que l'on mange, dans quel ordre, ce que l'on aime, le lait, non pas le chocolat au lait, le lait tout seul. À quelle heure et dans quelles conditions Tout ce temps passé à focaliser son attention sur sa paupière gauche, son avant-bras droit, tout en n'oubliant pas de respirer profondément en commençant l'inspiration sous les talons pour remonter jusqu'à la racine des cheveux. Tout ce temps, passé dans les pharmacies spécialisées, à commander les petites bouteilles savamment dosées, les petites boîtes pleines de granules. N'oubliez pas, faire fondre lentement sous la langue. Il ne faut pas qu'il y ait de contact avec les dents. Tout ce temps, on aurait pu le passer à boire des thés, ou même des jus de fruits, ou des limonades, pourquoi pas, avec ses enfants et ses amis qu'on aime, à faire l'amour avec celui qu'on aime, à à promener son chien qu'on aime, à téléphoner à cette vieille dame qu'on aime. On n'aurait pas plus mal qu'avant puisque rien n'a servi à rien et l'espoir de l'absence de douleur n'aurait pas été sournoisement grignoté. Loin de moi l'intention de faire un procès à tous ces logs et ces battes, qui, à coup sûr et pour la plupart d'entre eux, ne sont pas des charlatans. Aucun d'entre eux, d'ailleurs, ne m'a jamais rien promis. Au contraire, ils sont généralement d'emblée avertis que les migraines, c'était vraiment leur point noir et qu'ils n'en avaient jamais guéri aucune et que, tout au plus, on pouvait miser sur une atténuation du mal. Mais je me laissais embarquer par la pensée convenue du « je n'ai plus rien à perdre ». Maintenant, je sais que j'ai l'essentiel à perdre, pendant le temps qui me reste, en dehors des heures de grande douleur, où rien n'est possible dans les moments de plus en plus rares, où je n'ai pas mal, je veux goûter. Et donc, je pars. Naturellement, j'ai de la peine à concevoir que partir puisse avoir un effet quelconque sur le mal. En vertu de quoi cela en aurait-il Partir me rend triste quand je pense à tous ceux qui vont manquer. Tous les moments que je ne vivrai pas avec eux pendant trois mois. Toute la musique de mon fils que je, que je, n'ent- je n'entendrai pas. Tous les textes de ma fille que je ne lirai pas. Toutes les discussions que je n'aurai pas avec elle qui finissent immoquablement par cette question fondamentale. Qu'est-ce que l'univers toutes ces choses que je ne demanderai pas à Adrien et qu'il ne fait de toute façon pas. Tu n'aurais, pu, tu n'aurais pas pu vider la vaisselle sortir le chien rapidement, plier tes habits, éteindre ton ordinateur Toutes ces questions indispensables que je ne poserai pas à Clémence-Louise. Est-ce que tu sais si tu es là à souper ce soir Est-ce que tu dors chez un ami samedi soir À quelle heure rentres-tu dimanche Et auquel elle ne donne jamais de réponse, évasive ou qu'évasive, qui ne me servent absolument à rien pour l'organisation des repas et des journées tous ces moments d'intenses désir et de plaisir avec l'homme que j'aime, ces longs échanges de paroles, manassés à la table du repas, parce qu'on n'a pas voulu interrompre le fil fragile de la pensée pour s'installer dans les fauteuils. Parce que peut-être c'est en secrètement que le confort douillet du corps est dangereusement ramollissant pour l'esprit. Et la tristesse, ce n'est pas bon du tout pour les migraines. Partir me rend, me rend anxieuse. Vais-je supporter ce silence cette solitude auquel je crois aspirer depuis si longtemps. L'autre jour, j'ai carrément fait une crise d'angoisse. J'étais trempé de sueur. Mon cœur, malgré le bêta bloquant qui en ralentit le rythme, s'est mis à battre comme après un cent mètres, et j'ai tout de suite dû me mettre à bouger. Je me faisais penser à un moineau qui s'approche par saccade d'une table de terrasse de bistrot et qui tourne sans arrêt la tête à droite puis à gauche pour vérifier qu'aucune menace ne plane. J'étais affolée, assise dans le hall d'entrée de l'appartement et prête à bondir à nouveau, rien que par nécessité absolue de me déplacer. Et puis, mon regard est tombé sur ma chienne, affalée sur son paillasson, la tête entre ses deux pattes antérieures, les yeux levés vers moi, dans une parfaite immobilité. En amant comme en sang, elle me contemplait. Immédiatement, me sont venus à l'esprit, confiance et paix. Son corps et son regard me disaient de ne pas m'emballer, de vivre les instants les uns après les autres et que le reste suivrait. Forcément. Même si je sais que les cubes de l'existence ne s'empilent pas toujours aussi aisément, force m'a été de constater que mon cœur s'était calmé, que je n'avais pas eu besoin de me relever sitôt assise et que si je ne craignais plus de paniquer et de perdre le contrôle de moi-même, et l'angoisse, ce n'est pas du tout bon pour les migraines. Mais tant pis. Je pars quand même parce que je crois, mais sans aucune justification intelligente à faire valoir, au choc, à la cassure, au tout autre. Au lieu de me donner un grand coup sur la tête, ce qui à coup sûr engendrerait une migraine, je m'assène un coup moral. Et j'espère que cela va tellement ébranler l'organisation de mon cerveau qu'il en oubliera les réflexes de provocation de la douleur. Je Je sais, une telle démarche aurait de la peine à convaincre un congrès de neurologues. D'un autre côté, je suis persuadé qu'ils souhaitent tous que leurs patients trouvent un moyen, n'importe lequel, bain chaud, glaçon, glaçon sur l'œil, fond de verre de whisky, orgasme, marche forcée au-dessus de 5000 mètres, pour éloigner le spectre de la pierre tranchante qui raille l'œil. Et puis il y a autre chose, j'ai dit je veux goûter, et pour goûter il faut du temps, et le mien est terriblement compté, puisque j'ai souvent mal. Il est donc impératif que je m'extrais du quotidien, de la maison, de ces mille et une choses que je fais tous les jours, simplement parce que j'estime qu'elles doivent être faites pour que règne le minimum minimum d'ordre et de propreté indispensable à ma santé mentale. Et si possible, un peu plus que le minimum. Je je déteste le désordre, l'entassement et la saleté. Partir pour échapper à la dictature du fer. Et si je tiens tant à y échapper, c'est aussi parce que depuis des années... Il y a un livre auquel j'ai soif de puiser, qui m'appelle irrésistiblement, qui s'impose à moi partout, à toute heure du jour et de la nuit. Je veux, y mainten... je veux maintenant y goûter tous les jours pendant des heures, et je meurs trois mois pour m'immerger dans ces pages. Ne penser qu'à ce texte, me gaver de toutes ces paroles, me les répéter à haute voix. Et je n'accepterai aucune limite à cette envie, si ce n'est celle de la fatigue, de la douleur, bien sûr, et celle imposée par ma chienne. » Et oui, il n'y a qu'un être au monde que je sois obligé de prendre avec moi. Non pas parce que je ne puisse pas vivre sans elle, quoique, mais je je ne m'imposerai pas les contraintes liées à sa présence au reste de la famille pendant si longtemps. C'est ma bête, elle vient avec moi. Il faudra donc la promener comme je le fais ici. Je pars donc avec ma chienne pour lire la Bible. Là où je vais, il y a tout ce que j'aime. Des montagnes, de la neige, un glacier, des rochers, des lacs, des sentiers, des fleurs sauvages et rare qu'il ne ne faut surtout pas cueillir. Tous les matins en été, il fait frais ou même froid. C'est à 1500 mètres d'altitude, mais la température monte, monte, monte au cours de la journée. Les gens font la sieste à l'ombre des volets mi-clos, comme dans le sud, tellement le soleil tape. Ne jamais partir en balade à midi ou deux heures, la chaleur est insupportable. On meurt de soif et on risque l'insolation. Il y a aussi beaucoup de marmottes, de génisses, de moutons. J'aime moins les marmottes parce que ma chienne, elle les aime trop. (rire) Cela doit avoir très bon goût parce que quand elle est installée dans l'herbe entre les rochers, généralement assez loin de l'itinéraire prévu pour les bipèdes, et qu'elle décortique son repas, elle n'obéit absolument plus. Et je dois aller la chercher à table pour la reprendre en laisse. Pendant ce temps, les touristes m'insultent copieusement dans des tirades hurlées sans fin, espérant me noyer dans un océan de culpabilité que je ne ressens aucunement. Qu'on me comprenne bien, le cri aigu et strident d'une marmotte prise à la gorge par ma chienne ne me réjouit absolument pas. D'ailleurs, à chaque fois, je dois reconnaître qu'il y, en a eu plus, qu'il y a eu plusieurs fois, je détourne la tête et je me bouche les oreilles. Mais enfin, tout cela a quand même quelque chose d'éminemment naturel. Ma chienne est certes un animal domestique, « On peut attester de la chose lorsqu'on entend le froissement du papier plastique et la cour espérant qu'il y aura un vieux crouton de pain pour elle. Mais, elle. mais elle a cela de fascinant pour moi qu'elle a gardé l'aspect d'un loup et aussi les réflexes de l'animal sauvage. Un cri de marmotte la fait démarrer comme si elle recevait une décharge électrique dans les jambes. Un chevreuil immobile ne court pas un grand risque avec elle. En revanche, s'il lui prend la très mauvaise idée de détaler... Ma pédiatrice bien-aimée s'élance immédiatement, non pas en direction de l'animal imprudent, mais plutôt là où il se dirige, afin de lui couper son itinéraire et de pouvoir ainsi lui sauter à la gorge par le flanc. Elle est revenue une fois d'une telle équipée, la gueule elle est pattes enceint. Je me suis senti mal. L'idée de la mort violente est intolérable, même si elle s'applique à un animal. Mais avouons-le, dans un petit coin de moi, j'étais un tout petit peu fier. Elle a onze ans, son instinct de chasse est intact et sa forme physique lui permet d'aboutir. Rarement, bien sûr, comme dans la vie sauvage. Mais, néanmoins, je me demande bien où elle, était, où elle s'était, où elle a exercé ses talents avant d'être chez moi. Je l'ai récupérée dans un chenil. Elle avait trois ans et avait vécu auparavant dans un enclos, enfermée toute la journée avec d'autres femelles. Elle était un peu boulotte, les autres étaient squelettiques, et on a dû les euthanasier. A-t-elle été la louve alpha de la meute, celle qui fait régner l'ordre autour de la gamelle J'ose à peine l'éprouver, l'avouer, mais l'idée me fait sourire. Les génisses, parce qu'elles convergent vers nous en accélérant le pas, forment tout à coup un énorme troupeau bruyant qui nous fonce dessus. Imagine-t-elle que je suis un berger avec son chien et que donc il est normal qu'elles accourent Veut-elle charger cet animal qui les dérange, bien que, bien que ne s'occupant pas d'elles J'ignore toutes les arcanes de la psychologie de groupe chez les bovins mais je sais en tout cas que je peux traverser sans crainte avec mon chien un pâturage où broutent et ruminent des vaches laitières, sans leur veau, mais pas du tout un terrain où pèsent des génisses. Les moutons, là, c'est tout simplement impossible. Le râle rauque et littéralement désespéré du mouton qui agonise sous les dents de ma chienne est un appel au secours auquel, impuissante, je n'ai pas pu répondre que je garderai toute ma vie dans les oreilles et même dans mes entrailles. Et c'est lent, un mouton qui meurt. Un quart d'heure, en tout cas. Les moutons sont particulièrement bêtes. Ils ne comprennent rien à la situation. Ils n'ont aucune habileté et franchement, ça se voit dans leurs yeux. Que c'est vide, un regard de mouton. En plus, ils ne savent pas courir et se laissent coincer comme des imbéciles dans les impasses qui les condamnent. Mais je suis bien d'accord, ce n'est pas une excuse pour les éventrer. Et cela, je ne veux plus jamais le vivre. Alors mes promenades en montagne se passent souvent à tenter d'identifier à l'oreille les différents types de cloches. D'après toi c'est des vaches ou des moutons Mais cette question signifie le plus souvent laisse et demi-tour. Mais peu importe, marmotte, vache et mouton. j'aime la montagne de toute mon âme. Mystérieusement, ce n'est pas, ce n'est pas que je me sente chez moi, j'y suis chez moi, bien qu'ayant toujours vécu en plaine et n'ayant aucun chalet ou auprès qui m'appartienne. Ce n'est pas une question de propriété, ce n'est pas une question de village ou d'autre. À partir d'environ 1500 mètres, « Où que ce soit, mais avec de la neige relativement proche toute l'année et des rochers, je suis chez moi. »« A bien réfléchir, je ne sais pas si c'est, mystérieux, si, c'est si mystérieux que cela. »« J'ai toujours été frappé par les larmes qui brouillaient la voix de mon grand-père lorsqu'il évoquait un paysage de montagne. »« Plusieurs fois par année, cet homme, magistrat de son état, sérieux et d'une rigueur à toute épreuve dans son travail, » tellement austère et sévère dans sa vie que tout le monde en souffrait autour de lui, s'échappait de sa discipline quotidienne et prenait le train, puis la benne, pour se retrouver à 3000 mètres d'altitude et contempler la chaîne des Alpes offerte à ses yeux. Il avait une telle autorité que même la météo lui obéissait. Il n'y avait jamais un nuage dans le ciel lorsqu'il était là-haut. Homme de précision et d'horaire, il se donnait une demi-heure pour contempler, assis sur le petit banc adossé à la construction de béton, où arrivait la benne, un bras replié sur son gros ventre et l'autre dont la main soutenait son menton. Et là, les larmes coulaient, tandis qu'il prononçait toujours le même mot. Grandiose, en roulant les R. En fin d'après-midi, il rentrait à la maison en pleine, le regard encore distrait comme aveuglé par tant de beauté. Pourquoi me suis-je senti une filiation particulière avec cet homme qui était tout sauf un guéluron il est, il est sans doute là le mystère, mystère des affinités électives. Pas une fois, lors de mes très nombreux séjours en montagne, je n'ai omis de lui envoyer une carte postale. Le plaisir chaque fois renouvelé pour moi de reconnaître ce qui nous liait et dont il me remerciait expressivement lorsque je redescendais, louant en moi une des qualités humaines qu'il appréciait, je crois, le plus au monde, la fidélité. Encore maintenant, je lui suis reconnaissante de m'avoir transmis sans le vouloir, bien sûr, ce sont des choses qui ne se commandent pas, cet amour inaltérable de la montagne et plus largement, plus largement de la nature. Et là où je vais, il y a aussi un bijou de petit chalet que j'ai naturellement cherché, repéré et visité avant de le réserver pour trois mois. Ce n'est pas qu'il me faille chercher quelque chose de très compliqué, mais j'exige un minimum. Avant tout, la chaleur. Pas question de se réveiller le matin et d'hésiter à se lever parce qu'il fait douze degrés dans la chambre, de devoir faire le feu en claquant des dents, puis d'être contraint à une attente de plusieurs heures avant que la température n'atteigne enfin un petit dix-neuf degrés, qui ne permet de toute façon pas de rester à l'intérieur sans bouger. Puis une salle de douche. Pas question de devoir sortir au froid pour rejoindre l'endroit des ablutions. Enfin, un paysage large et des sommets blancs, pas trop éloignés quand même, quand j'ouvre les volets le matin, et une terrasse. Au bout du compte, ça fait quand même un gros minimum. J'ai trouvé un petit chalet exactement comme celui qui trotte en permanence dans ma tête, tout en lamelles de bois, avec un toit pointu, une petite cheminée, une grande pièce de séjour avec des canapés profonds dans lesquels on a toujours mal au dos si on s'y assied normalement, et où l'on cherche sans arrêt la position idéale sans jamais la trouver. Jambes repliées, coussins calés contre les lombaires et au creux de la nuque, mais qui invite, envers et contre tout, à la rêverie et à la paresse. Je ne sais pas si j'arriverai à lire la Bible là-dedans, parce qu'une Bible, c'est toujours un livre très lourd, et qu'on ne sait jamais où, ni comment poser ou tenir pour se faciliter au maximum le travail physique de la lecture. Difficile, à part les atlas, les dictionnaires et les encyclopédies, de trouver plus mal commode à manier, comme si ça devait se mériter, allons donc. Mais va savoir. Les plafonds ne sont pas hauts, je me sentirai ni écrasé ni perdu, mais entouré d'un cocon à dimension humaine. J'ai aussi des châteaux dans la tête, par exemple au bout d'une allée de peupliers et tout près d'une forêt, les immenses pièces, les immenses couloirs. Mais justement, tout est trop dans un château. Le bois, c'est tiède, ça craque, ça sent, c'est une présence vivante, c'est bienveillant. Je serai loin de la fin de l'été jusqu'en octobre. J'espère donc vivre en ce tournant imperceptible de la mi-août où, brusquement, un jour, on réalise que le soleil a perdu de sa violence Même s'il brûle encore presque comme hier, mais plus tout à fait. C'est sûr où en fin d'après-midi l'imprègne la montagne, les rochers, l'herbe et le torrent d'une infime teinte bleutée, comme pour annoncer la venue inéluctable du grand froid, le froid bleu qui va figer les bêtes et les hommes en enveloppant toute la nature pendant l'inexorable période de l'hiver. J'espère vivre les jours désespérants de pluie continue de l'automne, où il n'y a plus de relief, plus de couleur, où le brouillard gris stagne devant la porte et semble marquer de son flou inquiétant le commencement de la fin du monde. Mais marque surtout le début de la promenade du chien, qui lui se réjouit d'aller renifler les odeurs exacerbées par la terre détrempée. J'espère vivre le matin de la première neige, où l'on se réveille en sachant tout de suite que quelque chose a changé de par la qualité du silence, la légèreté de l'air, une soudaine immobilité du monde, où je ne sortirai où je sortirai tout de suite avec ma toupie, c'est sa chienne, qui me s'élancera ivre de joie sur le tapis blanc, moelleux et immaculé, et s'empressera d'y déposer sa crotte et d'y répandre son pipi, signe irrécusable de sa présence sur ce territoire et de sa ferme intention d'y établir sa domination. Je lui crierai « Hey, hey !» et elle reviendra en courant vers moi, la gueule fendue d'un énorme sourire. « Si, si, les chiens en étroit contact avec l'être humain sourient. Elle est pâte antérieure marquant à chaque avancée un rapide et petit mouvement vers l'intérieur, chorégraphie flagrante pour m'inviter au jeu, pour me dire son bonheur débordant. Je lui donnerai un bain de neige qu'elle adore, mais elle restera debout. On ne se couche jamais sur le dos dans la neige. Des fois que la tempête se lève ou que la proie, que la proie déboule à l'improviste, il faut être prêt à tout. Qu'est-ce que je me réjouis de tout cela. Après un répit de presque deux jours, les migraines sont revenues à nouveau dans les intervalles de quelques heures. Et comme je je l'ai déjà dit, cela a presque été un soulagement. Presque. Parce que, quand même, qu'est-ce que c'était bien de ne pas souffrir pendant de nombreuses heures C'est bien, mais à l'évidence, je n'en ai plus du tout l'habitude. Qu'est-ce qu'on fait toute une journée quand on n'est pas obligé de se coucher pour cause de douleur C'est long toutes ces heures. En plus, je n'attends personne pour les repas, je n'ai pas de poussière à enlever, d'aspirateur ou de serpillière à passer, une assiette, un verre, un couteau et une fourchette, ce n'est pas très long à laver. Je me suis senti extraordinairement fatigué d'enchaîner les activités, surtout celles qui constituent principalement à lire, prendre des notes, souligner des passages, essayer de comprendre. C'est un travail redoutable pour moi, parce qu'il suppose une grande immobilité dans la posture assise qui ne me convient pas, et ne convient d'ailleurs pas à beaucoup de gens. Il paraît que le corps n'est pas du tout fait pour rester assis, et beaucoup de concentration sur les textes, sans cela, on passe à côté de tout ce qui en fait la richesse et l'imprévu, et on retombe dans la routine de ce que l'on croit connaître par cœur. Heureusement qu'il y a des promenades avec Toupi. L'autre jour, je suis allé par la forêt jusqu'au col au pied des aiguilles. Parti tôt le matin, j'ai eu tout loisir de m'attarder au col parce qu'il n'y avait pas trop de vent et le temps était sûr. Quelle merveille de commencer la balade par les senteurs de mélèze, de mousse mouillée et de terre humide, puis de déboucher sur un plateau de cailloux entre lesquels poussent des bouquets d'arbres, des bouquets d'herbes folles et de rhododendrons, et au milieu desquels serpente un tranquille ruisseau, juste là pour refléter le soleil et pour désaltérer mon chien. Là, la respiration s'élargit. L'incroyable beauté du monde vous prend à la gorge. Je pense à la phrase de ma marraine. Il suffit de regarder la nature pour se dire que quelqu'un de plus grand en nous... Bien sûr, mais certains disent le hasard fait bien les choses. D'autres marchent ou courent, comme les forcenés et ne voient rien du tout. J'en ai croisé un une fois depuis que je suis là. Il était écarlate, vêtu d'un maillot rose de cycliste et de col en mauve qui lui enserrait les deux baguettes chinoises qui lui servait de jambes. Toupie la regardait passer, tout oreille dressée, en penchant légèrement la tête. Elle qui, normalement, ne s'intéresse absolument pas aux bipèdes quand elle est en montagne. D'autres s'en foutent complètement, tout simplement. Mais peut-être que ceux-là, on, peut-être que ceux-là, on ne les croise pas beaucoup dans ces coins. Y aurait-il un rapport direct entre le goût de la transcendance et l'amour de la montagne J'étais toute seule au col. Je me suis assise sur le petit banc installé au pied de la croix. Là, le regard peut partir très loin de l'autre côté de la vallée, sans être arrêté par rien. Et où qu'on se tourne, il y a des vallons, des forêts, des alpages, des sommets, et on a la sensation physique de faire partie de tout, d'être dedans, de vivre avec, renforcé et encore par la présence de l'animal à ses côtés, bien plus affûtée que soit dans l'exercice de l'odorat et de l'ouïe, en véritable osmose, avec tout ce qui l'entoure. C'est probablement cela être comblé. Ces moments de l'existence où rien ne manque. Tout, on ne saurait dire exactement quoi, mais tout, tout est là. Et tout est bien. C'est presque du plagiat. Et il vit que cela était bon. Germaine, la vieille dame que j'ai rencontrée récemment au au petit supermarché du village, faisait ses commissions lorsque j'ai demandé où je pouvais me procurer du pain frais. Elle a coupé la parole à la vendeuse et a commencé toute une explication sur l'arrivée du pain frais au village, comment était organisée la distribution, à quelle heure il fallait se trouver ou pour obtenir le me- la meilleure marchandise. Elle avait manifestement envie de parler et moi, ça tombait bien, j'avais envie de la relancer. Toupie m'attendait en dehors, assise, gueule ouverte, langue pendante et oreille dressée, ne quittant pas des yeux la porte du magasin. Lorsque je la laisse un moment seule dans un endroit qui ne lui est pas familier, nous sommes là depuis quelques semaines, mais elle savait bien qu'elle n'était pas chez elle. Elle fixe avec obstination l'endroit où j'ai disparu de sa vue et attend mon retour. Alors, comme si souvent, mon chien a permis à la conversation de se nouer. Germaine m'a d'abord raconté qu'elle aussi avait eu un chien, un bâtard mâle noir, qui se baladait en liberté sans elle, comme c'est souvent le cas dans les villages de montagne qui revenait le soir chez elle pour se coucher sous la table. Et un jour... Un voisin qui, a sa maison juste en-dessus, a tiré une balle dans le ventre de l'animal sans que personne ne comprenne pourquoi. Le vétérinaire de la plaine est monté, il n'était pas pressé. Le chien, a angoissé, le chien a agonisé pendant des heures, la balle a été retirée de son corps et il est mort couché sur le côté devant la porte de la cuisine de Germaine qui donne de plein pied sur la cour de la ferme. La vieille dame m'a raconté l'histoire de nombreuses fois depuis que nous nous connaissons mieux et nous nous voyons régulièrement. Chaque fois, elle pleure et moi avec. Incroyable. Ça continue. Et en plus, il y a des moments où je n'y pense pas. Pas de douleur, pas de conscience de pas de douleur. À y réfléchir comme ça, je me sens presque coupable. En fait, c'est cela. La vie dite normale. On se lève, on va, qu'on travaille, on parle, on prend une douche, on sort et on n'a pas mal. Et au fond, on oublie quel ravissement c'est de ne pas avoir mal. Cela fait maintenant plusieurs jours, j'ose à peine le formuler, que je n'ai plus de migraine. Et je suis déjà en train de m'habituer à cet état totalement nouveau pour moi. Incroyable. Moi qui depuis si longtemps guette la prochaine crise avec la la quasi-certitude qu'elle va survenir dans les heures qui viennent. L'idée de créer une rupture dans ma vie est-elle donc bonne Je ne peux pas y croire. J'ai tellement tout essayé. Mais c'est vrai aussi que la thérapie que j'ai choisie là, pour radicale qu'elle fût, n'est pas à la portée de tout le monde. Qui peut s'offrir le luxe de tout quitter pendant trois mois, de laisser tout le monde derrière pour créer une rupture Et je repense à ce jeune homme vu et entendu dans une émission de télévision consacrée aux grandes douleurs. Il souffrait d'algie faciale. Je traduis cela par migraine, mais peut-être y a-t-il des nuances. Et un reportage nous le montrait pendant une crise en dix minutes. Il se mettait à dégouliner de transpiration et de grosses larmes jaillissaient de ses yeux. Et il n'arrêtait pas de se moucher. Il devait s'isoler, fermer les stores et les rideaux afin d'obtenir une nuit complète dans sa chambre, se faire une injection dans la cuisse et s'étendre sur le lit. Une demi-heure après, la douleur était atténuée, supportable, échelle de cinq sur dix, disait-il. Et il pouvait rester allongé sans souffrir le martyr, mais ne pouvait pas encore rejoindre sa famille. Comme il y avait trois à quatre crises par jour, la vie était devenue impossible. Sa femme n'en pouvait plus, devant tout assumer dans la maisonnée et n'ayant jamais aucune pers- perspective agréable, comme, en, comme, en sortir, enfin, comme, comme sortir en couple avec des amis ou aller au cinéma avec son mari. D'autres personnes que cet homme, invité à l'émission pour témoigner, parvenaient encore à rire de leur douleur. Lui ne riait plus du tout. On sentait qu'il était en train de passer du découragement au désespoir. Il m'a fait peur, pour lui, mais pour moi évidemment aussi. Euh, et, et si c'était ce qui m'attend Je me suis rassuré en me disant qu'au moins, j'avais 20 ans de plus, ans de plus que lui, mais n'empêche, et maintenant je voudrais tellement faire quelque chose pour lui. Mais quoi Je ne peux pas lui proposer de créer une rupture, c'est grotesque. Je, me ferais vraiment passe, je ferais vraiment penser aux gens qui proposent aux migraineux de se détendre, de prendre des cours de yoga ou de s'adonner à la méditation transcendantale. Encore mieux, de lâcher prise, maître mot de l'époque moderne, qui ne, veut abs, qui ne veut évidemment strictement rien dire tant qu'on n'a pas défini très strictement de quelle prise il s'agit. Elle a bon courage. Les médicaments, il les connaît mieux que moi. Il en est déjà aux injections. Et en plus, cela fait seulement quelques jours que je n'ai pas mal. On ne peut pas vraiment prétendre, ni que je sois guéri, ni que je sois devenu experte dans la thérapie de la migraine. J'attribue l'envie de venir en aide à cet homme à une espèce d'euphorie qui m'habite depuis que j'expérimente l'absence de douleur sur la longue durée. C'est trop merveilleux pour ne pas désirer immédiatement le faire partager. En tout cas, qu'est-ce qu'on se retape vite Comme le soleil brille, que le ciel est bleu limpide et uniforme et qu'il ne fait pas trop chaud, « On est à la mi-septembre, la saison a basculé. Je veux me mettre sur la terrasse et inaugurer le transat pour goûter et regoûter une petite phrase de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Dès que je me suis retrouvé au fond du transat, c'est vraiment au fond parce que la toile rouge n'est pas très tendue, j'ai senti que j'y serais mal. De nouveau un de ces sièges, voire le canapé du séjour, qui promet plein de confort et qui ne tient rien du tout. Et je ne peux pas me laisser bercer par les mots de Saint-Jean si j'ai grosso modo mal partout et que je n'arrive pas à tenir ma Bible. On doit plus appuyer les coudes sur les accoudoirs de bois. Sans cela, on, a, on ne sait pas où les mettre. Et les accoudoirs sont beaucoup trop hauts par rapport au reste du corps, enfoncés au creux du tissu, de sorte que, très vite, on a des crampes aux épaules et des fourmis dans les avant-bras. Il faut que je m'extraie de là. Concave et presque rabougri dans la chaise longue. Il faut maintenant que je me projette en avant pour en sortir. Normalement, il ne faudrait pas faire porter tout le poids de l'effort sur les lombaires. Ne pas oublier que dans l'évolution de l'espèce, nous sommes seulement en train de nous habituer depuis une vingtaine de milliers d'années environ à la position debout. Mais je sens que c'est mission impossible. « Serrez les fesses, serrez le ventre », disait ma maîtresse de danse classique. C'est effectivement toujours de bons conseils quand on veut épargner le dos. Mais là, cela dépasse mes compétences. Un coup de rein, catastrophique, mais tant pis. Et je suis sur mes deux pieds, mais pas encore debout. Quelques minutes de ce, dans ce transat m'ont fait prendre trente ans et reculer de quelques deux millions d'années dans l'évolution au stade de l'homo erectus, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas si erectus que cela. Me voici, pauvre, Mullier erecta cassé en deux, incapable de redresser ma colonne vertébrale. Et ce n'est qu'en arrivant à la cuisine que je rattrape mon stade d'évolution et redeviens mulier sapiens sapiens. Plus jamais ce transat. Je le replie et l'appuie à l'abri contre le mur du chalet. J'opte ensuite, pardon, euh, j'opte ensuite pour la chaise longue en plastique blanc entièrement recouverte d'un long coussin. « À première vue, cela fait moins bien décontracter que le transat, mais c'est combien plus confortable et moins risqué pour l'ensemble des muscles qui s'y laissent reposer. » Ce matin, je me suis réveillé, et avant même d'avoir ouvert les yeux, j'ai su qu'il avait neigé. Le silence était plus que le silence. Il y avait de l'ouate dans l'air, est comme une suspension du temps. La première neige de l'année me rappelle toujours avec une douce insistance que je crois peut-être connaître les lieux et les choses, mais qu'en fait, je ne connais rien. Ou si peu. On retourne à la case départ. Tout blanc, plus de relief, plus de couleurs, plus de repères. C'est comme ma vie depuis quelques jours. Je n'ai pas encore émergé de l'anéantissement provoqué par le téléphone de mes enfants. Je suis dans un état proche de l'ébétude Incapable de me concentrer, incapable de toute envie, incapable de penser à autre chose qu'à leur départ, incapable d'entendre autre chose que leurs deux voix m'annonçant le cataclysme. Mais, incroyable et pourtant vrai, je n'ai plus une migraine que, à de migraine depuis que pleurant à longueur de journée. Peut-être faudrait-il que je pleure encore pendant dix ans non-stop pour extirper de moi toute la réserve de migraine. J'ai appelé mon homme qui, souvent par le passé, a réussi à modérer mes tempêtes intérieures lors de situations difficiles. Cette fois, c'est trop dur pour lui. Il réagit par par une colère monumentale et il dévite des mots très violents à l'encontre de Clémence-Louise et Adrien, leurs deux enfants. Des mots que je ne peux pas entendre. Nous, nous, Nous ne nous rejoignons pas dans cette immense peine et nous sommes tous les deux, chacun de notre côté, à la dérive. Mais quand même, cette neige, ça me titille et j'ouvre les volets, et une clarté indistincte plombée m'enveloppe. Plus de ciel, plus de près, plus de distance, que du blanc gris partout, et pas un bruit, toujours pas un bruit. En pleine, lorsque je sors, j'ai l'habitude désolante de compter les secondes sans pétarade ou rombissement de moteur. Je n'arrive généralement pas au-delà de vingt ou trente, et cela me procure le plaisir malsain de déplorer ce monde perpétuellement dérangé par un bouquin ou un autre. Ici, rien de tout cela. Un silence tel celui de ce matin que j'en ai des bourdonnements d'oreilles. Toute cette beauté qui s'offre à moi, qui suis en lambeaux. Je m'emballe dans une épaisse combinaison de duvet, chausse mes bottes canadiennes et sors avec la chienne. Le spectacle de son excitation à fouler et faire voler la poudre, si uniforme et légère, me ramène à l'essentiel. Donner du plaisir, de la joie et du bonheur. L'avantage Mais évidemment aussi la limite, avec un chien, c'est que c'est facile et garanti. Elle est complètement déjantée, court à fond tout droit, quelques dizaines de mètres, puis revient aussi sec en arrière dans ma direction, les pattes antérieures se rabattant vers l'intérieur dans leur mouvement vers le sol, sol, signe indubitable de son intense jubilation à fouler le sol, doux et vierge, un immense sourire fondant sa gueule, grande ouverte. Mon chien, ma conclusion, mon tuteur, mon infirmier, tu ne sais pas, tu ne sauras jamais combien à cet instant, c'est toi qui me portes avec tes bons insensés, ta course folle, ton allégresse, ta gueule éclatée, simplement parce que tu foules la neige. Et, quand je te crie, quand je te crie presque malgré moi des « hey » et des « hoi » pour t'encourager à courir encore, à accélérer, à venir vers moi ventre à terre, et que tu réponds au quart de tour à mes incitations, tu ne sais pas, tu ne sauras jamais combien ton attention débordante d'enthousiasme « Me tiens debout. Tu es mon sauveur. » On ne peut pas fé- féliciter un chien qui revient vers soi au grand galère rien que par goût du jeu et de la relation avec une voix d'enterrement. À son exaltation, doit répondre la mienne, ou en tout cas un faux semblant. Sans cela, elle arrête et ne se, re- elle se remet au pas. Et je ne veux pas la priver de son rituel dans la neige. Alors je fonce un peu sur la gaieté et, miracle, ce n'est pas si difficile que cela. Je ne résiste tout simplement pas au bonheur de Toupie dans la neige. Il est contagieux. Ma bête est immergée dans l'essentiel, mais elle ne le sait pas et ne le saura jamais. Puis elle fait ce que j'adore parce que cela dérange. Puis elle fait ce que j'adore parce que cela dérange tout le beau tableau blanc et propre de la première neige. Elle pose sa crotte en plein dans le pré, bien au milieu de l'étendue immaculée. Une crotte telle la stalagmite foncée et fumante à la verticalité incertaine qui macule cette perfection qui perturbe, qui perturbe l'ordonnance plane de la surface, qui casse la vision normalement sans surprise et paisible jusqu'aux montagnes de l'horizon. J'éclate de rire. J'ai de rire Merci, mon chien. Tu offres des chemins insoupçonnés à la thérapie. Il faudra que j'aille dire au revoir à Germaine, Sûr qu'elle va pleurer quand je lui raconterai ce qui m'arrive. Elle pleurera pour moi, mais elle pleurera aussi sur elle. Trop de peur pour ses enfants lorsqu'elle était jeune maman et qu'une fois sur deux, le médecin ne pouvait pas monter de la plaine lorsqu'ils étaient fiévreux. Trop de maquignons malhonnêtes qui essayent d'acheter les veaux et les chèvres à vil prix parce qu'elle n'était qu'une femme et qu'il fallait, qu'il fallait en profiter pour pouvoir savourer la joie profonde d'être maman et paysanne. Et puis, tout d'un coup, plus rien. Les garçons sont grands, ils ont des métiers, ils se débrouillent, ils s'en vont et n'ont plus besoin de cette femme vieillissante mais encore parfaitement valide et qui se retrouve seule à essayer de meubler les heures courbées en deux dans son petit jardin ou assise distraitement devant la télévision qui bug de l'insipide à longueur d'après-midi. Les garçons ne sont pas méchants, indifférents, très loin de là. Les petits-enfants non plus, mon Dieu, non, mais ils n'ont jamais le temps. Ils entrent en courant, collent un baiser rapide sur la joue de Germaine et ressortent aussi vite. Elle leur dit de s'installer pour boire quelque chose, mais ils sont déjà sur le seuil, la main sur la poignée de la porte. Des choses tellement plus importantes les attendent. Même ici en montagne, ils sont contaminés par l'urgence permanente de la plaine. Cette urgence qui les fait, bien entendu, passer constamment à côté de la seule chose qui compte en fait dans la vie, poser son regard sur l'autre. Mais c'est gratuit et surtout ça ne rapporte rien. Germaine aime lire, mais le camion de la bibliothèque vient rarement, Elle stocke de livres est toujours le même. Elle a presque tout lu ce qui l'intéresse, particulièrement les biographies de personnages historiques. Ce serait tellement bien si elle habitait près de chez moi, ou moi près de chez elle. On prendrait l'été, l'après-midi. Ce serait un peu comme dans l'Apocalypse, elle près de moi, et moi près d'elle. Avec bien sûr toujours Toupie, qui réclamerait les biscuits que Germaine lui donnerait, et que je gronderais parce qu'elle ne doit pas gâter mon chien comme ça. Ce, ça, comme ça, qui devient à cause d'elle une vilaine mendiante, Mais la montagne de Germaine est si loin de la plaine. Quand au milieu de ce paysage, plombé, marqué par la crotte maintenant légèrement affaissée et qui ne fume plus de mon chien, je pense à ce crêteur rose vert de Marie de, de, Marie, de ma fille que, que je ne connais même pas et à mon bonnet de fils qui arrête le gymnase à un an du bac après avoir courageusement traîné des années d'ennui à l'école je me surprends à sourire. On a fait au mieux de ce qu'on a cru pendant presque deux décennies, et subitement, après tous ces efforts librement consentis, certes, mais néanmoins conséquents, on peut affirmer qu'on est au pire de ce que l'on pouvait imaginer. Il y aura certainement quelque chose à faire de ce cataclysme qui tournera probablement autour de « nous on maîtrise, nos enfants réussissent ». Pour le moment, je préfère me tourner vers le psaume 130, le « de profundis », comme chantait les catholiques, lorsque le latin était encore en vigueur. Des profondeurs, je crie vers toi, Yahvé, « Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. » Et pour une fois, il faut le souligner au passage, la note des traducteurs est un baume sur mon cœur lorsqu'elle explique que la liturgie chrétienne des défunts fait grand usage de de ce psaume, non pas comme d'une lamentation, mais comme d'une prière où s'exprime la confiance, dans le Dieu rédempteur. Parce que si je ne lui fais pas confiance en ce moment, alors je ne sais pas ce qui peut advenir de moi. Mais c'est vrai que de ce côté-là, et j'avoue ma perplexité à cet égard, je n'ai aucun problème. Ainsi donc, la parenthèse que je croyais avoir ouverte il y a trois mois, et que je me réjouissais de refermer en retrouvant ma nichée en pleine, ne se refermera pas. Dire que j'ai le vertige est un euphémisme. J'ai voulu créer une rupture pour tenter quelque chose contre mes migraines et en plus lire la Bible. J'ai moins de migraines, soyons prudents, et j'ai, eu de moins, j'ai eu moins de migraines pendant quelques semaines. Et j'ai dégusté quelques lignes du livre, mon livre, préfé, mon livre préféré. Donc on peut dire « mission globalement accomplie ». Et même dans la joie, la bonne humeur et même l'excitation, grâce à Rodolphe. Sauf que la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas s'est produite. La fameuse rupture est définitive. Je ne suis pas encore sûr de n'avoir pas cauchemardé. Une nouvelle vie commence pour moi. Je n'y suis pas persuadé du tout. Tout cela vient beaucoup trop vite et découle d'événements qui me contrarient de la racine des cheveux à la pointe des orteils. Dans quelques jours, je fermerai la porte de ce qui a été mon chalet pendant trois mois. Ce sera la mort dans l'âme parce que je ne me réjouirai pas de retrouver le nid. Il faudra qu'on ramasse à la cuillère avec le père de ces deux qui, à nos yeux, sont… excusez-moi. Euh, il faudra qu'on se ramasse à la cuillère avec le père de ces deux nigauds qui, à nos yeux, sont en train de tout faire de travers alors que le tapis était déroulé devant eux pour leur permettre de terminer leurs études dans la sérénité. Ce n'est pas possible. Dans quelques heures, pousser la porte d'entrée de chez nous et personne à, dire, personne à qui dire coucou. Comment vais-je survivre?